0: Racha León, buenas tardes, bienvenidos al Libre Directo, al primer Libre Directo de este 2023. Por lo tanto, lo primero que hacemos es eh, desearos ese feliz año. Esperemos que entréis con buen pie en este 2023. Un deseo que también expandimos, como no, a nuestros equipos vizcaínos, de los que vamos a lograr, o oh, queremos que logren, mejor dicho, y vamos a hablar a lo largo de hoy, pues muchos éxitos a lo largo de este 2023. Y como siempre, pues me acompaña Concha Galar, a Racha
1: León. ¿Qué tal Iker? Arracha al León. Pues sí, con muchas ganas del 2023, no solo por empezar un nuevo año y digamos una nueva aventura, sino porque también ya finalmente regresa la competición que estas últimas semanas la hemos echado de menos.
0: Y como siempre en el, libro de, en el libre directo tenemos a Josu zurronzaga Arracha al León. A al León Iker, Arracha, ¿Qué? Arracha al León, Gonchal. ¿Qué tal ha ido la entrada del 2023?
2: Bueno, bien, bien, sin más, sin ningún incidente reseñable, ¿eh? pero bueno, lo mismo, desear... Eh... Urte Berrión, a vosotros y a todos nuestros oyentes. Como tiene que ser y bueno, también buenos deseos para nuestros equipos
0: vizcaínos. Vamos a tener tiempo de hablar a lo largo de la próxima hora de primera federación, de segunda federación, de tercera federación e incluso nos iremos a la provincial para hablar de preferente.
1: Eso es, hablaremos también de preferente porque ya lo comentamos la semana pasada que este fin de semana hay un partido bastante clave entre el Club Deportivo Gallarta que recibe la visita de la Ratia son respectivamente el segundo y primer clasificado de la preferente vizcaína, por lo tanto es un partido que puede ser decisivo y vamos a charlar con Iker Casado, con el míster de la Ratia, para ver cómo encaran ese partido.
0: En Primera Federación vuelve la competición este mismo fin de semana con duelos pues bastante directos para los dos equipos vizcaínos, los analizaremos en profundidad, pero tenemos un Real Murcia a el sábado a las 7 de la tarde y el Bilbao Atlético contra quien juega.
1: Pues el Viló Atleti visita la nueva Creu Alta para jugar contra el Sabadell y como comentabas ambos conjuntos vizcaínos que tienen rivales directos, rivales que van por encima de ellos en los dos casos pero que en caso de conseguir una victoria pues sus objetivos poco a poco se van a ir encarrilando aunque el del Viló Atleti necesita alguna que otra victoria más para encarrilarlo.
0: Luego te preguntaremos Josu, pero importante, ¿no? Para los dos equipos a uno por el objetivo que tiene de salir de esos puestos bajos y el la Morevieta porque juega contra otro de esos equipos que ha presentado su candidatura para estar
2: en el playoff en el mes de junio Pues sí, vamos a confiar que el Amore siga con esa racha tan buena que lleva a pesar de que vaya a un campo vamos a decir de los de señorío no, por el nombre del club, la condomina un campo mítico en el fútbol español pero yo confío en que no se van a venir de, de
0: vacío esperemos que no sea así y luego también en segunda federación vuelve la competición este fin de semana, tenemos muchas ganas
1: Sí, tenemos muchas ganas, sobre todo de ese estado River Tudelano, porque el Tudelano está en tercera posición, empatado con el segundo clasificado, en este caso con el Utebo, y viene de conseguir tres victorias consecutivas en liga, por lo tanto el River que va a recibir en las llanas a uno de los equipos más potentes de lo que queda de temporada
0: Y luego tenemos también los duelos de arenas que se enfrentará a la Unión Deportiva multilvera eso será el domingo a las cuatro y media y la de Guernica que jugará frente a la agrupación de Deportiva San Juan a domicilio el sábado a las 5 de la tarde y también vamos a tener protagonista en tercera federación.
1: Sí, en este caso el protagonista no va a estar en los banquillos ya que hablamos de Álvaro Iglesias, del delantero del Portugalete y vamos a repasar con él este inicio un tanto tumultuoso del Portugalete con el adiós de Pachi Salinas y demás y le vamos a tener un ratito con nosotros.
0: Además, Josu que, que ha sorprendido no porque su puesta en escena en tercera federación después de haber estado en división de honor es muy buena. Seis goles en los partidos que ha podido jugar
2: hasta el momento. Pues sí, la verdad que ha sido... Mm, mm. Digo un, iba a decir un pequeño revulsivo porque el resto de los compañeros eh, no han acompañado mucho, pero sí seis goles de Álvaro Iglesias en el Portú, pues ha hecho pues que el Portú esté donde esté, pero a nada que hayan acompañado, que habrían podido acompañar el resto de los compañeros pues les habían hecho falta unos poquitos más de goles, pues para que ahora la situación del Portugalete no vamos a decir que es muy mala pero sí saliendo eh, al principio del campeonato con esa urgencia. La de favorito, no solamente para el sino para el primer puesto, pues le deja un poquito con las orejas tiesas al Portú, que le hace falta hacer una gran segunda vuelta. Más que
0: nada por eso, porque el año pasado parece que quedó ese debe ¿no? de no haber conseguido el, el ascenso. Lo consiguió el Beasain en ese grupo y partía como uno de los favoritos. Donde también hay favoritos es en División de Honor. Hablamos el otro día con el mister de la Juventud Deportiva Somorrostro, que domina. Y luego están Ander ahí al acecho y veremos a ver cómo es la entrada del año para todos estos equipos.
1: Veremos, veremos. El Herandio visita el Isalle para enfrentarse al Elorrio y el Derio que recibe Ibayondo al Sodupe. Partidos que poco a poco tienen que ir sacando adelante para no descolgarse, porque el San Pedro también, que está en cuarta posición, está empatado a puntos con el Herandio. Le sigue el Uritarra tan solo un punto con 27 en este caso. Por lo tanto, nadie se puede descuidar, porque ya hablamos la semana pasada que del segundo al quinto puesto están ahí todos bastante amontonados.
0: Y eso que, bueno, lo, lo comentábamos también el otro día, uno que siempre tiende esta división de honor. A, a establecer los criterios de ascenso En los últimos partidos
2: Pues sí, así es Y yo creo que este año... Eh, pues poquito a poco, según vaya avanzando el campeonato, posiblemente algún equipo se vaya quedando ya fuera de ese tren del ascenso pero yo creo que por lo menos dos, tres, incluso hasta cuatro equipos eh, yo les veo peleando hasta la última jornada por intentar meterse primero o segundo, que también el segundo pues vamos a decir que tiene un premio de consolación en el cual pues también va a haber muchos, muchos candidatos pues todo esto lo analizaremos
0: a la vuelta de la publicidad, que nos pondremos ya rumbo a la nueva condomina.
3: La Tasca de Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca. Pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de
4: ensueño. La Tasca de Sosaki, pasión por la carne y el pescado. Un placer inolvidable para tu paladar. El grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, PyME o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización. Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997.
5: Pastelerías Don Manuel nos mima con el sabor del auténtico roscón artesano, todo un clásico de Pastelería Don Manuel en Urquijo 39 y ahora también en la deliciosa Pastelería Don Manuel de Rodríguez arias 39, Plaza Campuzano, Endulzando Bilbao, Pastelerías Don Manuel.
1: Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto con nueva gerencia te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta. El bacalao espectacular y la carne exquisita. Qué grande la Gabarra del Basquito. Comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz. En Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Basquito.
0: Pues nos vamos ya a esa primera federación donde decíamos que nuestros equipos tienen duelos directos este fin de semana y si queréis empezamos hablando por el que mejor situado está en la tabla clasificatoria, por la Sociedad Deportiva Morevieta. Hablamos también el otro día con Arit Mújica que deseaba para este inicio de año, pues sobre todo que no hubiera lesiones, que es algo que bueno que afecta mucho a, a estos equipos, sobre todo por la carga de partidos. Aunque ya fuera de la Copa del Rey para la Morevieta, pues esa carga tampoco va a ser tan importante si la puede ser para otros equipos.
1: Sí, lo comentábamos ahora fuera de micro, que en este grupo 2 de la Primera Federación hay varios equipos que tienen partidos de Copa del Rey. Tenemos al Eldensa, el líder que juega contra el Athletic, tenemos al Nasti recibiendo a los Asuna, Logroñez frente a Real Sociedad, la Nucía, el Intercity contra el Barcelona. Al final hay unos cuantos equipos, pero bueno, ni Bilbao Atleti ni a tienen, entre comillas, la fortuna de enfrentarse a un equipo que haya tenido partido en tres semanas y, como comentábamos, el Amoreveta que visita al Real Murcia destacamos el buen momento de la Morevita el otro día pero el del Real Murcia tampoco es nada, digamos, negativo es más bien positivo porque ha sumado 10 de los últimos 12 puntos por lo que ambos equipos yosu llegan en un buen momento de forma al partido.
2: Así es, se van a enfrentar dos equipos que ahora mismo están con la flecha para arriba. Sí. Eh, la More pues la verdad que lo está haciendo fenomenal, sobre todo eh, de resultados. Eh, empezó mal, le vimos ahí en puestos de descenso y ahora mismo pues está en un momento de forma óptimo. Esperemos que este parón, que normalmente siempre a unos equipos les viene bien y a otros les viene mal, esperemos que a la More pues, eh, por lo menos le mantenga en el mismo estado de forma y de acierto cara a la portería contraria que antes de este pequeño relax que se han tomado por las fiestas.
1: Sí, porque el descanso es bueno, pero también es verdad que ese ritmo de competición, cuando estás en un buen momento de forma, lo
2: pierdes. Sí, sí. Sobre todo a los equipos, a veces les suele venir bien igual estos parones pues para recuperar igual esos dos, tres jugadores que llevan Paraos tiempo, que ya están como para empezar a entrenar en el equipo, ese entrenamiento un poquito sin pensar en la competición, para meterles ya en el grupo y poder contar con ellos, eso le viene bien. Pero claro, también se han dado casos de equipos que han estado con la flecha para arriba y ahora mismo, pues eh, cuando le metan la llave otra vez al motor, igual les cuesta arrancar. Pero bueno, esto es el fútbol.
0: Oye, es que el Murcia tiene ahí en el centro del campo uno que está empezando ahora en esto del fútbol, de 36 años, Pedro León. Que está haciendo encima una temporada magnífica. Está jugando casi todo, seis goles, y luego arriba tiene a otro ilustre, ¿no? A Miku Fedor, que el año pasado lo hizo bastante bien con el Depor, y que bueno, que esta temporada también está teniendo protagonista, protagonismo en el, en el Real Murcia. Así que quizás esas son las dos bazas que tiene este Real Murcia, pero es que empezamos a, a repasar su, su plantilla, y, y es que tienen muchas bases para, para poder estar arriba como están hasta el momento.
1: Hombre, es que al final es un equipo de capital de provincia que lleva ya bastantes años alejado del fútbol profesional y que yo creo que ya antes o después le toca ascender. De hecho, el propio Cam Murcia, el otro equipo de la región, ha estado eh, recientemente, hace 3 cuatro años, me parece que fue, en segunda división, con ellos fuera del fútbol profesional. Por lo tanto, es una sequía con la que deben de acabar. Un Real Murcia que también lo pasó muy mal económicamente, no, estuvo cerca incluso de desaparecer algún año y por fin digamos que está resurgiendo el conjunto murciano le está yendo bien y veremos porque es ya prácticamente una obligación ascender algún
2: que otro año Sí, un campo mítico, ¿no? La condomina, ¿no? Yo desde hace muchos años siempre oí la condomina, un club que estuvo, no ha sido nunca un club que ha estado muchos años seguidos en Primera División, pero sí ha sido un club, vamos a decir, de cierta solera dentro del fútbol español. Entonces, lo que tú dices, Gonchar, estarán po, estarán como locos por volver a aparecer por el fútbol profesional y que es el club representativo de la provincia de Murcia. Y que queramos o no, siempre ha sido una región donde, eh, vamos a decir, ha corrido el dinero, ¿no? En torno al fútbol. Lo que pasa es que también ha habido, vamos a decir, mucho malgasto, ¿no? Y el cual ha llevado, pues, a muchos clubes pues, eso a, es que a tener que resurgir de sus cenizas.
0: Estamos hablando de que es una ciudad que tuvo dos equipos a la vez en, en segunda división, con el Ciudad de Murcia y el, y el Real Murcia, ¿no? Que cómo se ha ido en, en una ciudad también con, con esa historia futbolística a, a llegar a, a este tema de no tener ningún equipo en el, en el fútbol profesional. Por ello, yo creo que todavía hay y más ganas. Y hablabas de esa buena dinámica. Estamos hablando de que en los últimos cinco partidos que han jugado de competición oficial son tres victorias, un empate y tan solo esa derrota que fue frente al Club Deportivo Castellón, que es otro de los equipos que está arriba, que, que están dando el callo siempre que, que tienen que, que dar esa tecla no para, para poder seguir arriba.
1: Sí, y esa victoria que comentabas del Castellón fue la última que logró también el Castellón, que sigue en esa segunda plaza, pero ya hablábamos la semana pasada, que está en un mal momento de forma. Por lo tanto, si la Amoreveta consigue la victoria este fin de semana, la verdad que puede ser un impulso importante en la clasificación, igualaría puntos al Murcia con el averaje de la primera vuelta ya para ellos, para de cara a la segunda vuelta, porque podría ser decisivo si esto sigue tan apretado, y el Castellón veremos si resurge o no, pero si no el Amore, que podría acabar en ese top 3 de aquí a unas pocas jornadas.
2: Sí, ahora que has comentado al Castellón, un Castellón que a pesar de que está segundo en el último partido de Liga han cesado a su entrenador, a Rubén Torrecilla o sea, para que veamos un poquito el grado de presión que tienen los entrenadores, claro, de clubes como que tienen cierto nombre, no, como Castellón como Murcia, que eh, los dirigentes no piensan más que sus clubs tienen que estar eh, cada vez más para arriba pero no se dan cuenta de que son 20 equipos y que todos eh, no pueden ascender de golpe y es la presión pues, que tienen que soportar muchas. A veces entrenadores, jugadores, y no te digo nada, a partir de que ayer ya se ha abierto oficialmente el mercado de fichajes, eh, vamos a pasar un mes de enero bastante, digo, divertido, eh, con muchas noticias de altas, bajas y trasvase de jugadores de un sitio a otro, por eso, porque hay plantillas que al principio, cuando tú las haces, piensas que es tu tu mejor propuesta o tu mejor eh, eh, forma de, de empezar a competir, pero luego con el paso de las jornadas te vas dando cuenta, jugadores que no rinden, jugadores que igual están rindiendo mucho y te los lleva a otro club más poderoso y entonces ahí, pues vamos a decir quedan todas tus vergüenzas un poco al descubierto. Entonces, eh, es una categoría muy, muy complicada.
1: Y al hilo de lo que comentas, de movimientos en plantillas y demás, charlamos el otro día con Aritz Mujica y le preguntamos a ver si el Amore realizaría alguna incorporación, ya fuera por traspaso o por cesión, y de momento Van Urain, procedente del Bilbao Atleti, ¿qué te parece?
2: Pues eh, bueno, a mí me parece bien por parte del chaval que salga de un Bilbao Atleti donde eh, le están diciendo claramente que no cuentan con él. Pero bueno, ahora llega una Morevita, que encima es que es un refuerzo que yo, eh, no voy a decir que no pueda encajar, pero es que el, para mí el punto fuerte del Amore es, que es, lo es que, la delantera. Sí,
0: en Eco Jauregui, Urco y Z es que a ver a quién mueves Y eso, Pradera ¿no? también y, está ahí. Y Raico, y es que tiene jugadores claro. de segunda línea muy buenos, muy decisivos, y a mí por eso me, me choca más esta incorporación, más allá de que para Urain puede ser un, una buena noticia el hecho de, de abandonarle Zama, porque... Está eh, en relegado a un segundo, no, a un tercer escalón porque se sabe que, que no se cuenta con él y por eso no creo que sea la mejor decisión la que haya podido tomar. Quizá le hubiera venido un paso atrás mejor, no ir a segunda federación o, o lo que fuera, pero encima irá uno de esos de equipos que va a pelear por
2: el ascenso. Yo... Lo, que, lo que no sabemos es si ha ido, vamos a decir, de voluntario o ha ido obligado. ¿Eh? eso es lo que ya no sabemos pero la verdad que no es el entre comillas ¿eh? Eh, dejando un poquito la duda eh, el mejor sitio para llegar, un delantero donde llegas a un sitio donde tienes tres eh, delanteros que, que están, vamos a decirlo así entre comillas, hinchándose a meter goles entonces bueno, si él juega alguno tendrá que quedarse en la banqueta pues está claro, pero veremos qué, qué
0: pasa, porque el otro día ya debutó en ese partido amistoso frente al Portugalete. No, mira, ya que vamos a charlar con Álvaro Iglesias, ¿Sí? le vamos a preguntar a ver qué le parecieron los primeros minutos de, de Urain con la camiseta
2: azul. Eh, que eso, que se estrenó encima con goles. Sí, así es. Parece que hizo dos goles, ¿no? El partido fue de 0 a 3 y Juan Urai pues, hizo hizo dos goles el otro día en la Florida. Entonces, pues bueno, oye, eso también puede ser un alicate, un acicate para él, ¿no? El decir, mira, eh, me vuelvo a sentir futbolista, por decirlo así, porque el hombre, entre lesiones que ha padecido y una cosa y otra que no se ha contado con él en Lezama, pues el hombre pues entiendo que también estaría un poquito, un poquito desmoralizado, ¿no? Pues nos vamos al otro partido del grupo que tiene representación
0: vizcaína que es ese sabadell bilbao Atlético, en la Nova creó alta, duelo directísimo y también con una incorporación, ya que estábamos hablando de, de Uraén, pues vamos a hablar de su sustituto, digamos,
2: de Kika Lavari. Bueno, Kika Lavari que llega después de, vamos a decirlo así, a eh, hacer buenas cosas en el Porto, aunque no ha sido un titular indiscutible, porque Pachi Salinas había partidos que le, le utilizaba pues como revulsivo en el equipo, pero bueno, sí, es un chico que apunta muy buenas maneras. Digo, apunta. Vamos a ver ahora, hay que subir dos peldaños más. El año pasado, recordar que estuvo en el Derio, en División sí, de Honor, sí, que... este año está en, ha empezado en tercera red, pero es que ahora va ya a primera red, ¿no? O sea, ya va a clase con los mayores, ¿eh? ya no va con los niños pequeños. Ahora ya va... Eh, los contrarios que se va a encontrar enfrente eh, ya son de, de otro nivel. Entonces, bueno, lo único... Yo, por mi parte, desearle toda la suerte del mundo, porque será la suerte de él personalmente, del Bilbao Aleti y del Atleti para un futuro. Pero claro, la incógnita es Kikalabari, ¿dónde juega? Pues bueno, pues juega por las bandas. ¿Quiénes juegan por las bandas? Luis Bilbao y Adu Ares. ¿Y qué va a pasar? Pues pasa un poco con Igual, Lodulein, hay, igual ¿no? hay gato encerrado, porque Luis Bilbao lleva, si
0: aparecer, por El un otro día jugó, eh. Bueno, es verdad, sí. El otro día
2: y marcó, además, el gol contra el Radio Cantabria. Pero bueno... Sí, pero... eh en partido oficial, ¿cuánto lleva sin jugar? Pues lleva, creo que lleva cinco, cinco partidos sin jugar. Ha, ha estado lesionado el hombre y dices, bueno, a ver, Kicala, ¿dónde le pongo? Manda derecha, banda izquierda, me invento un puesto para él, dejo en el banquillo a Duárez, dejo en el banquillo a Luis Bilbao, el, el que lo tenga que resolver, que lo resuelva.
0: Pues veremos qué pasa si se estrenan ese partido frente al Sabadell, un equipo pues que está también atravesando un mal momento, por eso yo creo que es de extrema necesidad ¿no? para los de Alex Payarés, por fin conseguir esa primera victoria con el técnico de Barcelona al mando.
1: Sí, es fundamental sobre todo para el Biló Atleti, si bien es cierto que el Sabadell está tocado, pero es que el Sabadell al final, si consigue los tres puntos este domingo, pues podría incluso salir del descenso depende cómo sea el resto de la jornada en cambio los de Payarés, aun logrando la victoria seguirán penúltimos, por lo tanto es verdad que son rivales directos, pero es que la situación del Atlético es bastante peor que la del Sabadell
0: Sí, porque hablábamos ¿no? de que se mantenía esa distancia siempre 3-4 puntos con los puestos de, de permanencia, pero en esta ocasión ya son seis los que tienen diferencia con el Atlético Baleares, y es que ver. se puede se sí. puede aumentar esa cuenta y, y ahí ya es cuando va a costar mucho darle la vuelta a la tortilla, se consiguió el año pasado pero es que hacerlo son... dos años seguidos es jugar con mucho fuego
1: Son seis y medio prácticamente, porque el averaje con el Atlético mm. Baleares está perdido tras Karen Lezama por lo tanto son 6 seis digamos, y, y uno más, porque en caso de empate con el Atlético Baleares a día de hoy también descenderían. Por lo tanto, si es verdad que está complicada la situación, a favor, pues que hay rivales que también están por abajo. El Intercity, por ejemplo, tiene partido de Copa entre semana, por lo que sí si es verdad que ¿Y el este entre contra el Barça que este fin de semana, a priori, llegarían bastante cargados a ese partido. Pero bueno, veremos. Al final, Vilo Atleti, antes que empezar a mirar lo que hacen los demás, tiene que empezar a ganar ellos. Y después, a partir de ahí, pues intentar que los rivales directos caigan. Pero sobre todo, sumar victorias, porque ya hace mucho de la última.
0: Pues bajamos un escalón y nos vamos a la segunda federación donde tenemos a tres equipos y bueno, ahí... En, por lo contrario de lo que pasa en Primera Federación tenemos a los tres mirando hacia arriba
1: Sí, porque al principio de temporada tuvimos ahí al Guernica que no terminaba de arrancar pero que también con la buena racha que están viviendo con 13 de los últimos 15 puntos con ese partido contra el Leganés en Copa del Rey como punto de inflexión donde empezó una dinámica muy buena pues también lo que comentas, tenemos a los tres vizcainos entre los ocho primeros al sextao líder y un sextao que recibe precisamente al Tudelano, tercer clasificado empatado con el segundo y que viene en un gran momento de forma con tres victorias en los últimos tres partidos
2: Sí, sí, va a ser un partido, creo que va a ser un partido muy bonito de presenciar, porque ese Tudelano, que es un descendido del año pasado, eh, ha hecho una remodelación de la plantilla pues al 99%, porque no sé si queda un jugador o dos, como mucho, y la verdad que yo le he visto tres partidos y es la verdad me, me gusta este equipo. Es un equipo bueno, pues que ha ido acoplando piezas de un sitio y de otro, y la verdad que está funcionando. En su cabeza, en la de la Junta Directiva, no está otra eh, esperanza, es volver al equipo este mismo año a la primera ref, y la verdad que va a ser un partido muy bonito. Y, y también decir que, como el Estado sea capaz de volver a vencer, pues pues bueno, pues vuelve a pegar otro golpe súper importante encima de la mesa para sus aspiraciones particulares. Venimos de ese último empate en la última
0: jornada antes de, del parón eh, frente al BeaSaint, que bueno, la podíamos dar por bueno por el hecho de que tenían eh, en el horizonte ese partido de Copa frente al Athletic, pero es que la temporada no, no se le puede poner ni un pero al equipo de Aitor Calle. Y bueno, y ya como, como decías, ¿no, Josu? Si ganan al Tudela no aumentan la cuenta respecto a ellos en, en tres puntitos más que haría la diferencia ya en nueve puntos, lo que habla de, de eso, del buen rendimiento
2: y de que puede tener los deberes hechos dentro de muy poquito, que es lo que esperamos. Pues sí, así es, ¿no? estado Bueno, pues estamos viendo que está siendo un equipo muy fiable, la única derrota que tiene, pues la tiene precisamente en las llanas frente al Brea, cuando pues nadie se lo esperaba, pero bueno estamos viendo también que hay equipos que no tienen mucho nombre pero que también te pueden dar un susto en cualquier momento. Mira, el Utebo ahora mismo es el segundo en la tabla y al principio de temporada pues yo creo que nadie, incluso bueno, yo soy el primero, que no daba un duro ni por verle en los puestos de play pero han cogido su racha se lo estarán creyendo y ahora mismo son el, el segundo equipo de la cancelación. por eso el Sestao River pues bueno, tiene que salir al campo como creo que van a salir, con las orejas tiesas y empezar bien el año y ofrecer otros puntos, tres puntos más a su afición.
1: Sí, porque a pesar de que el inicio ha sido magnífico, tampoco tienen la cosa tan, tan, tan encarrilada como el Baracaldo, por ejemplo, en tercera claro, federación, sí. que los rivales tampoco es que estén sumando mucho y tiene el ascenso directo prácticamente en el bolsillo. En cambio, el Sestado, en caso de que caer este fin de semana, al final solo tendría tres puntos con el averaje perdido de renta. Por lo tanto, es verdad que si bien el inicio ha sido espectacular, tienen que darle los de Aitor Calle continuidad porque los rivales están ahí. Y
0: por otro lado, los que tienen que cambiar un poco el panorama respecto a las últimas jornadas son los chicos de, de Javier Olaizola, el Arenas Club de Guecho, que está atravesando quizá el peor momento en cuanto a resultados, pero sigue ahí. Afortunadamente sigue en los puestos de playoff y se enfrenta a una Mutilvera que tiene también esa necesidad de ganar porque están esos puestos bajos de la clasificación. No
2: sé cómo ves ese partido, Josu. Pues a ver, eh, van al campo de la Mutilvera, un equipo con un campo un poco, entre comillas, un poquito complicadito, ¿no? Pero ha sido un equipo que ha reaccionado un poquito al cambio de entrenador, ha logrado ya… Eh, salir de los puestos de descenso directo y me imagino que a la Arenas le van a recibir como un grande, ¿no? como un equipo que ven que está en puestos de play-off y para ellos conseguir una victoria frente a la Arenas pues sería un revulsivo importante y que podrían dar un, un muy buen salto en la tabla clasificatoria. por eso yo creo que la Arenas tiene que ir pues eso, con el cuchillo entre los dientes y pensar no que un empate es bueno, sino que tienen que ir a por los tres puntos sí o sí
0: para lanzar, eh, pues eso, el punto a favor de, de las Arenas en estas últimas jornadas, podíamos decir que igual también se habían despistado un poquito por el hecho de, de jugar Copa del Rey, ¿no? Entonces, tampoco es un mal, muy mal momento en el que estaban atravesando.
1: Hombre, no lo sé hasta qué punto ha podido influir. La realidad es que en diciembre no han ganado ningún partido. Por lo tanto, la situación no es del todo buena. El Chastau también ha tenido la Copa y, quitando ese último empate frente al Beas, han ido sacando adelante los partidos. Y veremos, la Mutilvera llega también con dos victorias consecutivas. Por lo tanto, es verdad que está ahí en el play-out, que está abajo, pero que la dinámica más o menos es
2: positiva. Sí, el, el Arena lo que tiene que tener ya es la cabeza limpia, pensar que la Copa ya pasó a la historia este año y centrarse en la, en la Liga. Pensar que llevan todo el año, o todo lo que llevamos de temporada, 15 jornadas en puestos de playoff y yo creo que es el, el objetivo, que es el que se tienen que centrar y acabar en play -off, sea segundo, tercero, cuarto, quinto, pero no salir de ese grupo, porque, eh, como te descuides un poquito, pues eh, tiene a dos puntos a la Real Sociedad, a, tres, a Lizarra, al Guernica, al San Juan que es el, el equipo que recibe al Guernica, entonces eh, como te descuides dos partidos más, vas a salir de ahí y luego a ver si retornas a puestos de playoff.
1: Y es que vas a salir y a ver hasta qué punto, porque es que está el Brea décimo a cuatro puntos, que no es que salgas y te quede el sexto, es que puedes quedar hasta la décima posición.
2: Así es así es están todos pues, muy muy juntitos y dos semanas que te quedes dormido pues te sales de playoff y como tú dices gonchal hay tan tan poca diferencia entre unos y otros que igual luego pues no te da para volver a retornar eh, del quinta posición para arriba. Pues
0: tendremos ese partido entre Unión Deportiva Multilvera y Arenas el domingo a las cuatro y media. El River jugará una hora después contra el Tudelano. Y por otro lado, el sábado tenemos también al tercero de los clasificados en cuanto a Vizcay no se refiere al Guernica, que se enfrenta a la agrupación deportiva San Juan en lo que es un duelo directísimo. El Guernica de Aitor razaba al vale 22 puntos por 21 que tiene la agrupación deportiva San Juan. Por lo tanto, coge todavía mayor trascendencia este
1: duelo. Sí, y además el San Juan, que como dice Josu, viene con la flechita para arriba porque no ha caído en todo diciembre. Suma dos, dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos y sumado a la buena racha del Guernica, pues enfrentan dos de los equipos más en forma de toda la competición.
2: Pues sí, encima el Garnica ahora mismo que está ya también con la cabeza olvidado la Copa del Rey después del mal inicio que tuvo y la buena racha que lleva ahora de resultados en, en la Liga, pues yo me imagino que es una visita al San Juan a la cual la tienen ahí un poquito marcada en rojo, porque ese punto de ventaja que tiene ahora, pues les haría una victoria, eh, sumar eh, tres puntos más, incluso depende qué resultados haya Tarazón, Real Sociedad C, que son los que están rondando ese play-off, incluso presentar oficialmente, por decirlo así, su candidatura a meter el morro en, en el play-off. Sería eso... muy
0: bonito que el lunes abriera el programa Mendy diciendo que los tres Vizcaínos están en puestos de playoff
2: pues sería es que no podríamos,
0: no podríamos firmar
2: mejor inicio de 2023 y mejor regalo de Reyes. Sí, sí, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, estar los tres en, en puestos Sí, porque el Río. año
0: pasado sí que fue bastante recurrente, no que estuviera los tres arriba. Al final el Guernica se quedó fuera en las últimas jornadas, pero bueno, que después de ese mal inicio podemos estar hablando de que el Guernica se ha recompuesto y ya mira hacia arriba.
2: Pues así es, así es. Gernica, pues eh, empezó muy mal, como hemos dicho antes. Y bueno, pues nada, pues esperar que el próximo eh, sábado en San Juan, en Pamplona, eh, traiga para Garni pues, eh, tres puntitos más. Pues cerramos la segunda
0: federación, Gonchel, si te parece, y a la vuelta vamos con protagonista en tercera.
1: Eso es. ¡Oye cómo va!
5: Pachoqui de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menús del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Pachoqui de Recalde en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Pachoqui de Recalde, el de toda la vida de nuevo para ti. El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
0: Hotel Restaurante El Aya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel-Restaurante Laia. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas
4: 942 879306.
1: Y como comentábamos antes de irnos a publicidad, Iker, que tenemos ya protagonistas con nosotros, Álvaro Iglesias, delantero y Pichichi del Portugalete. ¿Qué tal, Arracha el León?
6: Opa, muy bien, todo bien, feliz año.
1: Sí, Urte Berrión para ti también. Y bueno, ¿qué, qué tal estáis, eh, Álvaro? ¿Qué tal están siendo estas últimas sesiones de entrenamiento de cara a retomar la competición? Me imagino que ya también asimilando los nuevos conceptos que habrá introducido Faguaga y demás, ¿no?
4: Sí,
6: eh, el míster pues, ha venido con, con sus ideas y, y cada vez las, las semanas pues están yendo mucho mejor, eh, estamos ya cogiendo sus conceptos y, y bien, muy bien.
0: Sí, Álvaro, porque al final imagino que, que a ti que, que llegas ya con la temporada empezada te, te cuesta primero asimilar los conceptos, aunque ya tienes rendimiento inmediato en ese primer partido anotando goles, pero también un cambio de, de entrenador a estas alturas, pues te habrá te habrá costado también no asimilar esos nuevos conceptos después de que eh, anteriormente ya tuvieras que haber asimilado los conceptos de, de Pachi.
6: Sí, pero bueno, imagino que como a todos mis compañeros, pues eh, al final siempre que hay un cambio de entrenador, pues... Eh, te tienes que adaptar y ya está, es lo que hay o sea que bueno, sí que cuesta pero pero vamos, nada, nada del otro mundo
2: Las ideas que os está intentando introducir Iván Faguaga no sé, ¿difieren mucho del modelo de fútbol que os proponía Pachi Salinas?
6: Eh, no, en mi opinión son cosas bastante parecidas eh en mi opinión no, no es que hagamos cosas eh, muy distintas. Eh, con balón sobre todo ser prácticos y buscar todo el rato la portería rival y sin balón pues defender muy juntitos y empezar la presión eh, muy arriba. O sea que tampoco eh, son cosas demasiado diferentes, en mi opinión. Y
1: Álvaro, los cambios que no solo están afectando, digamos, a la parcela técnica, porque también habéis vivido recientemente la salida de Kikala Bari al Biló Atleti, ¿cómo crees que puede afectar la salida del compañero que hasta ahora era el que más partidos había disputado con el Porto esta temporada?
6: Sí, pues la salida de Kikala, pues me imagino que, que se va a notar eh, negativamente. Espero que lo menos posible, pero un jugador de sus condiciones, pues es complicado que venga otro jugador y y él lo haga igual a mejor que él pero bueno seguro que, que viene otro compañero que, que pone todo lo que tiene y bueno puede hacer puede hacer buenos partidos
0: Álvaro, al final llegáis de, de ese último partido antes del parón frente al a donde conseguisteis la victoria por cero goles a uno, no sé si eso os ha dado también esa moral necesaria para revertir esa situación que estabais atravesando porque al final sí es cierto que no habíais conseguido la victoria en los últimos partidos pero seguís mirando pues de, de tú a tú a esos equipos que están en, en los puestos de playoff
6: Sí, sí, es cierto que llevábamos algunos partidos sin ganar la victoria de en... En Pasa ya fue pues, un poco liberación y bueno, pues, eh, nos, ha dado, nos ha dado lo que dices, confianza para poder afrontar eh, las, las semanas estas de Navidad pues, más tranquilos y ahora ya desde el domingo a por la victoria contra el Unera y nos metemos de lleno, yo creo.
0: No sé, Álvaro, cuando tú llegas e inicias esa temporada, eh, ¿qué objetivos se te, se te marcan desde, desde el propio club?
6: Bueno, el objetivo era, claro, eh, es ascender a segunda federación. Portugal eh, Portugalete, por historia y por lo que es eh, como club, eh, yo creo que la tercera división pues, se queda un poco corta. Así que eh, tenemos que estar lo más alto posible.
2: Lo que sí está claro, como te ha dicho mi compañero Gonchal, es que la salida de Kikala pues hay que unir a la salida de Miquel Álvaro, de Guruchaga, de Chomin Barcina, eso pues no sé, eso está denotando de que eh, pues dentro de poco habrá nuevos compañeros ¿no? en ese vestuario ¿no? ¿sabéis algo de ello?
6: sí seguro que han salido cuatro pues van a tener que venir de, me imagino otros cuatro eh. De momento no, no, tenemos ni idea, pero vamos, seguro que, seguro que pronto llegan los repuertos.
2: El vestuario, me imagino, pues que el eh, Portu, como os comentado un poquito antes, tiene unos objetivos, vamos a decir, de volver a la segunda red, no sé. ¿Eso tú crees que también en el vestuario está siendo un poquito eh, de presión, ¿no? de ver que ahora mismo, aunque estáis eh, a dos puntos del Vitoria, que es el quinto que marca la salida del playoff. ¿eso crees tú que también en algunos momentos está mm, pesando un poquito no, en las piernas de, y en las cabezas de vosotros?
6: Pues puede ser, podría ser que, que nos haya pesado un poco, pero bueno, creo que tenemos que intentar eh, saber jugar con eso y, y sobreponernos, porque al final es que estamos donde estamos y no, no podemos cambiar cambiar el objetivo del club, porque es que es muy claro y, y es lo, que, lo mínimo que merece este club, estar estar ahí arriba.
1: ¿Y crees que hasta cierto punto, es que se me entienda, os puede venir bien esta situación dubitativa de cara a preparar el resto de la temporada como una especie de preparación hacia el playoff? Porque el año pasado el Portu estuvo prácticamente liderando la categoría durante toda la temporada y quizá llegó al playoff con ese mazazo de no haber conseguido el ascenso directo. Está claro que este año, por el ascenso directo, pues no se va a pelear, pero sí que podéis centrar y mentalizaros ya para ese playoff.
6: Sí, a ver, bueno. Eh... Viste sobre todo lo que nos incide en el, el partido de cada domingo, pues lo que siempre dice Simeone, ¿no? Partido a partido, pero, pero sí, pues podremos llegar al yo si es que llegamos, ojalá que sí, con mucha confianza si vamos sacando los partidos adelante y con una sesión incluso.
0: Álvaro, a ti lo que no te ha costado es adaptarte a la categoría, ¿no? Llegaste y ya, como decíamos antes, el primer partido marcas dos goles, uno, uno tercero que también eh, tienes esa aportación pero es que son seis goles en, en diez partidos estás atravesando un momento de forma espectacular, ¿no? Parece que lleves jugando en tercera federación toda la vida.
6: Sí, eh, bueno, eh, la
5: verdad
6: no son malos números, pero
5: bueno, me quedo con que también había
6: partidos en los que no he marcado y tengo que tengo que mejorar eso y bueno a ver si ahora en la segunda vuelta puedo puedo mejorar aún más mis mis números pero ya te digo es es fácil porque tengo compañeros de mucho nivel y no es algo muy complicado
2: has notado mucho cambio de estar eh, jugando en división de honor a, a pasar ahora a la tercera ref
6: el cambio más eh, más significativo pues es el ritmo del partido el eh, partido va más rápido, eso seguro pero luego tampoco es que haya notado una diferencia abismal pero lo que tengo un poco más de ritmo, eso sí
2: El, el, el haber tenido este parón ahora mismo de, pues de Navidades, por decirlo así, aunque hayáis jugado el otro día un partido eh, amistoso frente a la Morevieta, no sé eh, ¿tú crees que habríais necesitado igual limpiar un poquito más la cabeza de este presión que, que tenéis que vivir más luego con estas bajas que se están produciendo en el equipo, o el no perder eh, vamos a decir, el engranaje de entrenamientos y jugar eh, ¿crees que ha sido más positivo?
6: Bueno, para mí ha sido positivo porque la semana pasada se metió bastante carga y fue una semana bastante buena y bueno, el partido pues eh, era un, un entrenamiento contra un rival obviamente superior, pero bueno, eh, hicimos cosas bien en el partido, aunque también hicimos bastantes cosas al match, no, no se habría dado ese resultado, pero bueno, para mí ha estado bien eh, la semana pasada y esta pues ya semana de competición normal.
0: Oye Álvaro, que aquí como hablamos de, de todas las categorías que van desde la primera federación a, hasta abajo hasta la preferente, le quería preguntar ya que bueno uno de los estrenos en Morebieta el otro día frente a vosotros fue fue Urain. No sé cómo le viste en ese partido.
6: Bueno, pues eh, tocó pocos balones, pero uno de los pocos que tocó lo marcó y jugando de delantero yo no, no le pediría mucho más. O sea, tocó pues, no sé seis siete balones y uno de ellos pues fue para dentro, pues para adentro, pues. Pues muy buena manera de comentar para, para él, así que me alegro por el chico, la verdad.
0: Pues Álvaro es que ricasco por haber estado con nosotros y feliz año y todos los éxitos del mundo para el Portugalete en, en la
2: temporada
6: Vale, muchas gracias
2: y feliz año a
6: vosotros Aúl. Venga, Aúl.
2: Aúl. Igualmente, Álvaro
1: Agur Oye cómo va
5: ¿Estás cansado del trato impersonal del mundo del seguro? En Zubisegur Oficina AXA Balmaseda nos centramos en ti, para ofrecerte un trato personal y que se adapte a lo que buscas. Zubisegur Oficina AXA Balmaseda, especialistas en seguros de vida, en la Plaza de los Fueros 4 Balmaseda. ¡Feliz Navidad a todo el pueblo de Balmaseda y a toda Vizcaya!
0: Y bajamos ahora dos escalones más, nos vamos hasta la preferente, luego sí que cerraremos sí. con un breve repaso a lo que viene por delante en la división de honor, pero hay que hablar con, con un equipo que está muy de moda y que está teniendo un rendimiento espectacular esta temporada.
1: Sí, venimos comentando ¿no? el gran momento de, de forma y la gran temporada en general que está realizando el Arratia. Y que este fin de semana tiene uno de esos partidos que pueden estar marcados con una X en rojo, ¿no? En el calendario, porque el domingo, a partir de las once y media de la mañana, visitará San Miguel el campo del Club Deportivo Gallarta, que en este caso es el segundo clasificado. Y
0: que el casado Míster Arracha León.
1: Opa, Arracha ¿Cómo está el equipo
0: de cara a este duelo que, bueno, no, no vamos a calificar de crucial porque queda mucha de temporada por delante, pero bueno, sí que mide a los dos mejores equipos hasta el momento. Yo creo que, que se afronta como un partido especial, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, crucial obviamente eh, no es, queda muchísimo y, y luego todo es muy cambiante, ¿no? El que va ahora primero, que en este caso somos nosotros, pues eh, en, en tres jornadas caes al quinto puesto, eh, al revés, entonces, bueno... Eh, lo que hay que hacer es eh, jugar este partido como si fuera eh, el último, igual de importante que, que todos los anteriores y sin mirar más allá y, e ir a por la victoria y, y con todo.
2: Quizás Iker os pilla en un momento creo que muy muy dulce para vosotros, porque ahora mismo encadenáis siete victorias seguidas, que es fácil decirlo, porque si ya es complicado hacer dos, tres, incluso cuatro victorias seguidas, vosotros lleváis siete, y a pesar del buen momento de forma que está demostrando el Gallarta, que se ha metido ahí en segundo en la acreditación, a vosotros yo creo que os pilla en un, en un momento muy dulce, ¿no? Sí,
3: el momento es, es inmejorable con unos números pues muy buenos, pero luego también miras atrás y ves el mes de octubre que, que por ejemplo pues fue, fue malo para nosotros y, y a lo que voy que, que esto cambia de un día para otro, entonces bueno hay que aprovechar este muy buen momento, seguir <ríe> seguir en la ola que les digo a los jugadores y, y vamos con toda ilusión de, de cada partido eh, con los pies en el suelo y, y al final pues bueno, todos los rivales son, son muy difíciles, en este caso el Gallarta pues está haciendo las cosas muy bien, se ha reforzado bien este año, eh, también desde que entró José María y a, a entrenarles, pues pues el equipo dio un salto y, y, y sigue en esa, en esa línea y está dando sus frutos y bueno, será un partido disputado y, y nada, oye, eh, nosotros con nuestras armas a a intentar lo, a, eh,
4: sacar los tres puntos.
1: ¿Y Kerry, el parón como lo habéis vivido? Porque no comentamos las siete victorias de forma consecutiva, por lo tanto quizá ha llegado en mal momento y os ha cortado un poco el ritmo ¿o también os ha venido bien para recargar pilas y encarar lo sí. que queda de temporada con ánimo?
3: Siempre viene bien, siempre viene bien es importante hacer otras cosas eh, liberar la mente eh, está claro que pues, estás, estás muy bien y quieres más y más, pero bueno, yo sé que que, que el equipo hoy que volvemos a entrenar después de 10 de días aunque han tenido pues deberes que, que bueno, eh, espero que hayan hecho algo y que y que vengamos con la misma buena forma o no, o no bueno, que no se note eh, esas comilonas y tal y, y, y bueno eh, al final hemos, lo, hemos estado lunes y miércoles de la primera semana entrenando y hemos dado 10 días de fiesta con, pues eso, con los deberes
1: es Sí, por lo tanto entiendo que, digamos, más allá de esos entrenamientos colectivos que hicisteis ese par de días de la primera semana, luego a partir de ahí sobre todo se ha incidido en el trabajo individual de cada uno.
3: Sí, 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 porque al final es un es un bloque que, que bueno, que, que tenemos muy claro que, que necesitamos eh, nuestro, nuestro espacio también eh, y, y que es un bloque muy comprometido en el que puedes confiar y... Y entonces, pues bueno, eh, creemos que es muy bueno para, para ellos, para nosotros, tener esos días libres y seguir con ese buen momento. Eh, ¿Que pillan mal momento justo ahora después de siete victorias Pues bueno, al final las cosas se dan como se dan, el calendario es el que es y, y no, no pienso que sea mal momento, pues es el que toca y, y con la misma ilusión de, de hace dos semanas.
0: Iker, siempre hablamos, ¿no? De que es importante el apoyo de, de la gente de, del pueblo. No sé cómo, cómo está, si está acudiendo la gente en masa con el buen momento, o si tampoco tenéis. No sé cómo está aportándose la afición en ese sentido.
3: Nah, eh, es, es un sitio en el que te sientes especial, en el que en el que sí que va gente, va gente a ver. Eh, pues eso, solemos jugar sobre las cinco y media, seis y viene mucho mucho chaval. El club está creciendo mucho y bien. Y, y eso se nota, ¿no? Y luego también es, es un equipo que, que poco a poco tiene cada vez más arratianos más, más gente de, de, que, que, que lleva años y, y es como uno, uno más de la familia. Y cualquier jugador que viene y que, que fichamos por necesidad, pues, pues es que se integra a las mil maravillas. Entonces, pues bueno, en ese aspecto es todo, todo genial.
2: Eh, quien vaya a ver un partido de la Ratia, no sé, ¿qué es lo que intentéis proponer eh, cada partido vosotros?
3: Eh, nosotros nos caracterizamos sobre todo por porque es un equipo muy sacrificado, muy voluntarioso, eh, se deja la piel en el campo, intentamos ser muy verticales eh, y, y luego, pues eso, defensivamente somos un, un bloque muy, muy, muy fuerte. Eh, y luego hay una cosa muy clave, que es que que el equipo va a una, que, que les marcas un camino y, y te siguen y, y entonces no, no no se generan dudas en el partido, si hay que modificar algo lo comprenden, lo llevan a cabo, entonces bueno, al final eso ayuda mucho y luego pues pues si estás más acertado pues pues el partido que, que, que se inclinará a tu favor.
1: Hablabas antes de que el Gallerta, vuestro rival del próximo domingo, se había reforzado bien. ¿Cómo va el tema de los refuerzos en vuestro caso, en el caso de la Ratia? Porque además siendo líderes, os habéis convertido, podemos decir, en un destino bastante atractivo quizá para algún descarte de honor o demás. No sé, ¿estáis dispuestos o estáis en busca de algún jugador de alguna posición no. a reforzar?
3: No, no. Nosotros eh, estamos muy bien con lo que tenemos. Eh, de hecho... No es que tengamos muchas fichas muchas fichas A, tenemos incluso eh, huecos libres y, y pues eso, con, a, con un par de, de fichas B que están en dinámica todo el rato con nosotros y juegan con nosotros, más si hay que sacar algún juvenil, se saca algún juvenil, eh, porque se confía en la gente de casa y porque da el, el lo de pecho. Entonces, eso luego también es ese efecto llamada, bueno, llamada a, a que a que el de casa a continuidad si quiera quedarse siempre desde abajo y, y bueno, eso nos está dando también frutos, entonces bueno
2: lo que sí está claro, Iker, es que el año pasado os quedasteis en Puertas del ascenso, quedasteis terceros, y después de estar todo el año hay primero segundo, y comentar también, para el que no lo sepa, que en preferencia se ha quitado un ascenso ya llevamos ya así ya dos años, no sé, yo creo que eso lo tendréis un poquito como una espina clavada, y este año me imagino que os habéis juramentado de que no se puede escapar del ascenso ¿no?
3: A ver, eh, está claro que... Que, que preferente siempre ha sido una, una liga muy generosa en cuanto a, a que tiene tres ascensos o ha tenido tres ascensos y es una pena que justo el año que, que cambia dos pues, pues te quedas ahí tercero y no, y no subes, ¿no? Pero eso no, no borra el, el año que hicimos, lo, lo que disfrutamos y la gente no se vuelve loca, eso es muy importante. Entonces eh, nosotros hemos trabajado igual, nuestra ambición es, es cada entrenamiento disfrutar, pelear, trabajar y, y lo mismo en cuanto a los partidos, sin marcarnos el objetivo ni a medio plazo ni a largo plazo. Al final, si tú ganas todos los partidos o si ganas la mayoría de los partidos, vas a estar arriba. Y, y eso, con tranquilidad, pues, pues esperemos estar entre esos dos, pero sin volvernos locos.
1: Pues sí, que el casado. Es que Ricasco por atender nuestra llamada. Mucha suerte en este 2023, en esa pelea por el ascenso. Y Urte Berrión. Es que Ricasco
3: sube ahí.
0: Venga, Urte Berrión. Radio Popular. Erri Ratia.
1: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base Vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división... ...hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino... ...y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos... ...y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas... ...Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
5: Lara Automotive es un
4: software especializado en la informatización... ...de los talleres, mecánicos y carroceros del País Vasco... ...desde hace más de 30 años... Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batus
0: ticket Buy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad.
5: Actualícese lo antes posible al sistema Batus ticket Buy y aproveche las deducciones que existen.
0: Pues ese partido que destacábamos en preferente, no entre Arratia y Gallarta, los dos premios clasificados, ¿qué más tenemos este fin de semana, Josu Gonchal?
2: Bueno, pues en división de honor lo que tenemos es eh, vuelta otra vez ya, vamos a decir, a la normalidad. Eh, y está un poquito repartido, ¿no? Este fin de semana normalmente caen más partidos en sábado que en domingo, pero este fin de semana, pues tenemos para el sábado a las seis y media de la tarde eh, Galdaca o Somorrostro, a las cinco tenemos Elorrio, Erandio, a las cinco y media San Pedro, Dínamo de San Juan, a las 5. Zamudio, Yurretaco y a las cuatro y media, Abadiño, Uritarra. Y para el domingo, pues se han quedado por la mañana, se ha quedado ese Santuchu Guecho a las once de Mayona, eh, Santurchi a once y cuarto en San Jorge y para la tarde del domingo, pues eh, tenemos ese Balmaseda Indauchu a las cinco de la tarde y ese Bermeo Abanto a las cinco. Este abanico de partido, pues bueno, pues da pie pues para que el que es muy forofo de la división de honor, pues bueno, pues puede, eh, puede ver partidos sábado por la tarde, domingo a la mañana y domingo a la tarde. Yo aquí destacaría, pues un poquito, pues bueno, pues vamos a ver ese Zaya, que es el debut de Akecha González. Eh, por primera vez en el banquillo de Zaya después de la destitución de Pablo Palacio y bueno la visita del Somo a Galdacao pues también va a ser un partido pienso que pues muy muy, muy interesante y qué decir de ese Derio-Sodupe del domingo a la tarde pues dos equipos eh, punteros sobre todo ese Derio que está marcando ahí también los puestos cabeceros y luego pues también tenemos el San Pedro-Dinamo dos equipos, San Pedro que también está en esa cuarta posición pues que vamos a ver cómo se las tiene con el dinamo Y luego, pues ese erandio que va al campo del Elorrio, un Elorrio que hace dos semanas eh, cambió de míster y todavía no ha podido conseguir la victoria. Entonces, bueno, pues un poquito hay, un poquito para para todos los gustos y para todo el mundo, pues ya pues para que digieran un poquito ya el paso de, de, los, de los Reyes Magos y ya se acoplemos a la, a la vida normal y corriente. Pues
0: yo voy a barrer para casa y voy a destacar obviamente el zamudio y un retaco que tenemos el sábado a las 5 de la tarde. Te lo pues, he dejado en bandeja. Claro, ¿eh? hombre, ya, ya sabía que me lo estabas claro, dejando, no. yo ah. sí en una clasificación que como hemos dicho antes domina Somos rostro con 34 y el Derio, pues está a 31 con esa posibilidad de empatarle en esta misma semana y como decíamos destacábamos en preferente ese partido sí. anterior entre Arratia y Gallarda, los dos primeros clasificados pero tenemos más jornada por delante
1: Sí, sobre todo a destacar varios partidos porque incidimos en que el gallarta va segundo pero es verdad que el tercero y el cuarto, en este caso el Gordesola y el Ocharcuaga tienen los mismos puntos que el conjunto minero pero es un tema del averaje lo que le da la segunda plaza y precisamente el tercer clasificado, el Gordesola visitará la rate Aspi para enfrentarse al Gatica y finalmente el Ocharcoaga, que también tiene partido este fin de semana, en este caso adelantado al jueves en Ibar -Susi, recibirá al filial del Baskonia. Estos son los partidos más destacados de esta jornada de preferente, una semana en la que también tenemos un Zaldúa, Ortoyaco Yendea, un Basurto, Galea, un Moraza y un Guernica, Bel, Lequeitio, Sondica, San Ignacio y a Purtuarte Echevarri y pasa lo mismo que pasaba en honor que tenemos partidos domingo por la mañana domingo por la tarde sábado a la mañana sábado a la tarde incluso jueves a las ocho y cuarto ese a vasconia que comentábamos espera de reyes así es que buena, la verdad que buen plan sí, buen sí plan. hay
2: un buen abanico de diferentes horarios en diferentes sitios porque porque todo el mundo ha aficionado que hay muchísima muchísima gente ha aficionado que no solamente el fútbol en vizcaya es el Atleti que pues para que puedan ir a ver todos estos partidos ya su tu agenda del fin de semana ¿Cuáles vas a ver? Pues eh, varios No puedo detallarla para, para los paparachis. Vale, vale, porque eh,
0: va, Vas a cualquier campo de Vizcaya
2: y está yo Es un Bueno, no te da tiempo a estar en todos los sitios Pero bueno, procuramos estar en, en varios No a la vez, pero sí en varios Pasa igual el que, que con Infantino en el mundial. <risa> es que Ricasco y yo, su Gonchal, pues que nos despedimos
0: hasta mañana que estaremos con la prórroga de Iruka Vizcayan.
1: ¿no? Eso es, mañana toca Basket Ticker, así que mañana nos escuchamos. Agur.